0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的“小”。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《乌合之众》，作者古斯塔夫·勒庞。本期节目的文案有6900字，我大约会用25分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们主要说了，构成群体的关键不是空间上的聚集，而是拥有共同的心理诉求。群体和个人啊是两个维度的存在，群体就像是一个生命体，而个体呢则是这个生命体当中的某个细胞。那细胞和生命体当然会表现出不同的特征。那为什么个人在进入群体之后，自己就会性情大变呢？有三个原因，我们之前说的本能传染和暗示。另外啊，我们还介绍了群体的一些特征：残暴、极端和智力的泯灭。那今天的这期节目呢，我们继续来看看由个人所构成的群体还会表现出哪些与个人截然相反的特征呢？首先，那因为智力的泯灭啊，就会出现很多结果，比方。勒庞说，群体只能够通过形象的方式来思考。他比喻说啊，群体就像是一面哈哈镜，很多在群体面前发生的最最简单的事情，不久之后就会变得面目全非，流传出很多的怪异版本。这就是因为形象思维和理性思维的不同。形象思维的特点就是很容易通过一个形象产生各种各样的幻觉。而当我们是独立个体的时候呢，我们能够清楚地分辨幻觉和现实之间有什么差别。但是群体不会，他们丝毫不会质疑二者之间的不同。之前我们提到的圣梅达尔痉挛者那个例子啊，就是类似的情况了。还有一个相同的例子呢，发生在耶路撒冷。当年啊，十字军云集于此的时候，总会有第一个人首先出现幻觉，他会高喊说墙上出现了圣乔治的身影。于是，在我们之前所说的暗示和传染的推动之下，所有人都会看到圣乔治显灵了。在这里啊，这一个暗示被群体的形象思维这面哈哈镜给放大了，并且借助传染呈现出弥散效应，传递开来。那在这个例子当中呢，我们还看到群众的期待也在其中起到了作用。当人们都共同期待着一些什么的时候，一个人所编造的奇迹，或者是他的幻觉，就更加容易被大家所接受。那我们在原始人的思维当中啊，可以清楚地看到形象思维所起到的决定性作用。比方说，在东非的土著看来，要判断一艘军舰的战斗力到底如何，不是看它的吨位、排水量、装甲，或者是它到底有多少门大炮，而是看这艘船上有多少根烟囱。为什么呢？因为他们只认识烟囱啊！当年英国人就开了一艘有两根烟囱的军舰，跑到非洲海岸去了，当地民众纷纷跑来示好，转身就开始嫌弃自己的宗主国德国了，因为当地的德国军舰呢，它只有一根烟囱。很快的，德国人就发现了这个问题，开了一艘有三根烟囱的巡洋舰过去刷赞，这在当地引起了巨大的震动，人们纷纷点赞，并且赠予了他一个响亮的称号。背着三根管子的海上武士，后来呢？没过几天，英国人开了一艘四根烟囱的船过去，局势立马又反转，英国船的点赞数反超，这下德国人就彻底懵了，说哪来的四根烟囱的军舰啊？后来才知道，人家是开了一艘拉煤的商船，因为锅炉太老旧了，所以不得不多加一根烟囱拿来排烟。通过这个故事啊，我们能够很好的理解什么是群体的形象思维。再比方说啊，当年的决斗士出现在圆形剧场的时候，每一个观众都会情绪高涨，一面跺脚，一面手舞足蹈。而在观众当中，如果对于某个决斗士的评价出现差异，往往就会大打出手，刹那间，观众席就变成了拳脚表演场。这和我们今天的足球流氓不是如出一辙吗？再有。当年的大众剧院里面啊，如果有一个演员出演了一个特别坏的大反派，那在他离场的时候啊，经理就要安排保镖护送他，以免受到那些义愤填膺的观众的粗暴攻击。尽管啊，舞台上的那些反面人物不都是剧作家想象的产物吗？你看这样的事情，今天我们的表现似乎也好不到哪里去吧。那通过这些例子啊，都一再的印证，群体没有理性的思维过程，他们习惯于形象思维，虚构因素对他们的影响比现实因素要更大，他们明显对二者是不加分辨的。另外呢，同样是因为智力泯灭，群众所能接受的观点，那必须是绝对的、毫不妥协的、不容置疑的，而最重要的一点，它必须是非常简单明了的。那些什么哲学的和科学的观念，以群众的智力水平是无法接受的。但是啊，我们这个世界它确实异常的复杂。那要让群体能够接受这些事情，唯一的办法就是只有把这些观念再交给他们之前进行彻底的改造。书里面啊，就有个非常有趣的例子。话说呢，十七世纪的俄国，彼得大帝他准备要进行一场全面改革。但是当时，所有来自西方的科学思想和技术成果，无一例外的都遭到了强烈的抵制。不仅仅是万千民众啊，甚至就连他自己的皇太子都在抵制行列当中。原因很简单，就是作为群体没有办法接受一套复杂的变革观念。那彼得大帝呢？他直接把这套理念的表现形式给改造成了非常简单粗暴，并且易于传播的，那就是把胡子剪掉，就代表你支持变革。在一次宴会上啊，士兵们按住所有的来宾和大臣，强行剃掉了他们的胡子。这些人还没有回过神来，就已经成了新观念的接受者了。那说到这里啊，我们还要特别强调一下群体的想象力，这就正如瞎子的耳朵特别灵敏，这个代偿效应一样。智力泯灭的群体，他们的想象力异常卓越，超强的想象力会让群体特别关注一件事情当中最不寻常、最最传奇的那一面。假如啊，我们尝试对一种文明进行分析的话，我们会惊奇地发现，它得以存在的基础是那些神奇的、传奇般的内容。想象总是要比真实起到更加重要的作用。历史上啊，所有的权威都是建立在群体的想象之上的。那些重大的历史事件，像是三大宗教的兴起、宗教改革、法国大革命，以及我们这个时代社会主义的崛起，都是因为对群体的想象力产生了强烈的影响，进而造成的直接或者是间接的后果。那说到这里啊，同学们是不是都想到赫拉利在《人类简史》当中那个最被广为流传的论断呢？这个可是勒庞早在一百二十多年前就有的洞见。所有时代、所有国家的那些伟大政客，包括那些最最专横的暴君，都把群众的想象力视为是自己权力的基础。拿破仑就在一次国会演讲当中说：“啊，我通过改革天主教，终结了旺代战争；我把自己变成一个穆斯林，从而在埃及站稳了脚跟；我通过信奉教皇，赢得了意大利神父的支持。”那如果我要去统治一个犹太国家的话，我一定会重修所罗门神庙。你看，终其一生，拿破仑始终全神贯注的在操纵着群体的想象力，无论是在胜利的时候，还是在屠杀的时候，他都时刻牢记着这一点。正是因为如此，他才在自己的那个时代建立起了不世共军。尽管啊，成千上万的人因为他的野心而客死他乡，但是仍然有数不清的民众认为他就是最无愧的帝王和英雄，并且甘愿为他赴汤蹈火。从某种意义上来说，只要掌握了影响群众想象力的艺术，也就掌握了统治他们的力量。勒庞呢，他从拿破仑时期那些民众的身上得到了很多的启迪，他还看到啊，群众其实是渴望强权的。人们总是对强权俯首帖耳，却很少为仁慈心肠所动，因为在他们看来呢，仁慈不过是软弱的代名词。群众不会听命于温和的，他们只向欺压自己的暴君低头。在一七九五年的十月，奉命镇压暴乱的拿破仑将大炮对准了自己的同胞，在一阵炮击之后，骑兵手持军刀冲向暴乱者。很快的，那些之前还大声怒骂的愤怒群众。顿时就停止了最后一声呼叫。几年之后，当拿破仑在议院里面尝试用演讲的方式和议员们沟通，却遭到了激烈的反抗。于是呢，他调集军队，把那些议员给抓了起来。之后，剩下的议员们一致同意选举他成为法兰西第一执政官。群众愿意臣服的英雄，要像凯撒一样的威严而残酷。他的权杖吸引着他们，他的权力震慑着他们。更重要的是，他的利剑要让他们心怀敬畏。而当专制者失去权力的时候呢？群体又会在转瞬之间践踏倒下的专制者。而当权力时断时续的时候，群众的表现就是反复无常的，时而无法无天，时而又卑躬屈膝。这就正像我们在历史当中多次看到的那样，群体常常都呼吁变革，看上去他们就是渴望改变的。但其实呢，群体的本质竟然是非常保守的。别看啊，群体表现出超常的暴力倾向和破坏力，但其实这种反叛和破坏行为，它总是十分短暂的。只要对他们撒手不管，很快他们就会对于自己造成的那些混乱感到厌倦，本能的变成奴才。又是拿破仑为我们很好的证明了这一点。在他上台之后啊，压制一切自由。让所有人对他的铁腕充满了切肤之痛的时候，那些对他发出欢呼的，竟然是当初最最激进、最最桀骜不驯的雅各宾党人。如果我们知道群体最终是回归保守的，那我们对于历史和民众革命就会有重新的认识。看似群体是为了改朝换代而不惜发动暴力革命，然而他们这样做并不是为了让整个社会进行深层次的变革。这只不过是他们的发泄手段罢了。勒庞就认为啊，群体对于一切传统的事物和制度都怀着一种迷恋和敬畏之情，而对于改变自己生活的那些新事物呢，却有着根深蒂固的无意识的恐惧。假如啊，在工业革命兴起的时代，民主能够握有今天这样的权利，那么蒸汽机和铁路可能就难以变成现实了，或者说，至少要付出惨痛的代价，我们才能够拥有。之前我们也提到，在法国大革命期间，因为科学被看成是贵族政治，所以发现了氧气的天才化学家拉瓦锡被送上了断头台，永远的失去了呼吸氧气的权利。那当雅各宾党的血腥统治被终结之后，热月党人就说，他们认为知识是自由的敌人，科学是贵族的政治。如果任由他们统治，所有的图书馆都会被烧毁，所有的学者都会丧命，而整个世界呢，将会被重新投入黑暗之中。因此，乐庞他感慨地说：“在伟大的科学发明和工业出现之后，群体才开始掌握权力，这对于我们的文明而言，真是一件庆幸的事情。”那我们再来看群体的另外一个特性——群体的谎言。这也是智力泯灭所带来的又一个后果。先举个例子吧，欧洲中世纪的圣物崇拜，这让勒庞觉得是非常荒唐的一件事儿。当年呢，去往耶路撒冷的朝圣者把一些圣物带回到了欧洲，引发了一场大范围的群体性谎言。这些圣物啊，里面最有名的是一个十字架上的木头碎片。话说呢，当年耶稣就是在这个十字架上慷慨赴死的。这个圣物啊，开始在全欧洲变得到处都是，数量可以说是毫无止境。当时所有的大教堂呢，都以拥有这样一块木头而感到荣耀。结果呢，这种木头碎片，它就像野草一样的出现在了所有的教堂之中，人们争相前去膜拜。如果啊，我们把这些木头全部聚集在一起的话，那何止一个十字架呀？拿来盖间教堂都绰绰有余了。大家都会相信这么一件荒谬的事情。这不是因为所有人都在故意撒谎，而是当个人集结在一起之后，群体的谎言就成为了一种自然而然的现象。在当年，勒庞看来非常荒唐的这样一件圣物崇拜的事情，那在我们今天不依然到处都是吗？我们再通过两个例子啊，来分析一下群体谎言所形成的三个阶段。话说呢，在巴黎有两名孩子走丢了，不久之后，在巴黎的塞纳河里面发现了两具尸体。就有几个目击证人言之凿凿地证明，这就是那两个可怜的孩子。所有的证词都是如出一辙。法官就在这样的情况下签署了死亡证明。但是在举行葬礼的时候啊，这两个活生生的孩子完好无损地回到了大家的面前。这件事儿啊，和什么灵异事件可没有半毛钱的关系，其实就是认错了吗？当第一个人认错了之后，后面的人也就接二连三地跟着认错。类似的例子，在法国的拉佛莱特。也发现了一具男孩的尸体，一个孩子辨认出说这是我自己的同班同学。那在第一个暗示形成之后，他的邻居、他的舅舅，甚至孩子的亲妈妈都全部认错了。那这样的群体谎言到底是怎么回事呢？当然不是大家都在故意说谎。首先是第一个目击者出现，他通过尸体上的某个细节，比方说是一个疤痕，或者是身上的某个装饰品，就肯定自己认出了死者。这是第一个阶段，谎言被制造出来了，一个暗示就这样形成了。个人的错误啊是完全可以理解的，但是当个人把这种暗示传递给其他人的时候，就会引起群体内的大范围传播。第一个人的证词开始对其他的目击者产生影响，这就是第二个阶段，谎言被肯定，说谎的人数量开始增多，越来越多的人附和着这个谎言，到了最后就是全幅度的扩散。所有的证人都变成了说谎者。当第一个目击者依靠自己的模糊记忆产生幻觉得到肯定之后，大多数人的理解能力在一瞬间就被征服掉了，所有的判断力也就跟着窒息了。结果就是信息被以讹传讹，越来越多的人加入到说谎的行列当中，所有人都无比坚信第一份证词，也更加坚信自己的所谓判断。那最终的结果就演变成了一套彻头彻尾的群体性谎言。勒庞的结论是啊，群体的证词是非常不靠谱的，被越多人证明的事情，往往错误的越是荒谬。我们虽然不能说每个人都是故意的，但是表现出来确实就是群体总是在撒谎。那么基于这一点啊，我们的历史观可能就要发生颠覆了。随着时间的推移，历史早就已经失去了它的本来面目。现在被记录下来的那些东西，恐怕纯粹就是一种思想的产物罢了。就像是我们并不了解哲学家赫拉克里特，并不清楚释迦摩尼或者是穆罕默德的生平。对于这些人啊，我们都不曾拥有过一句真实的记录。而群众需要的呢，能够被流传下来的呢，就是这些伟人他们在神话当中的形象。他们的生平到底是怎么样的？其实无关紧要，群体只是需要能够满足自己、能够打动自己心灵的伟人而已。于是，关于他们的谎言被一再的编造，直到变成我们今天所看到的这样。被流传的历史是不可靠的，那就算用文字给记录下来，也依然难以保证它的长久稳定。刚才我们说，群众总是用形象思维，我们的想象力超乎寻常。我们记录下来的历史，也自然会被这狂妄的想象力不断的进行二次虚构，像是在圣经的旧约全书里面啊，耶和华那是一个嗜血好杀的形象，而随着时间的推移呢，在新约全书里的上帝就成了博爱仁慈的化身。再比方说啊，佛教诞生于印度，昌盛于我们中国，但是我们把印度人所尊奉的佛祖和我们所信奉的佛祖放在一起。那完全就是两个不同宗教的偶像啊！所以说，群体的想象力改变一切，无论是真实的历史还是虚构的神话。那对于那些历史人物啊，就更是如此了。群体能够凭借自己的想象力，把那些英雄人物任意的塑造。想想我们的关二爷，被塑造的是忠肝义胆，混黑社会的都供奉他，我还能够想得通。可他还能够兼职当财神，做生意的也信他，这就挺有意思了。在历史上啊，英雄形象的黑白反转是不断的发生。还是拿破仑，他曾经是历史上最了不起的人物。当法国人身处波旁王朝统治之下的时候啊，这位年轻的军人就成了田园派和自由主义的慈善家、底层民众的朋友。感觉拿破仑的光辉形象注定要在人们的心中永存了。可是没过三十年，他摇身一变，变成了嗜血的暴君。在篡夺权力、毁灭了自由之后，为了满足自己的野心，让三百万人命丧黄泉。可又后来呢？当法国经历了一次又一次的战败之后，人们又开始追忆往日的辉煌，怀念拿破仑当年的赫赫功勋。于是，对于拿破仑的评价又再度反转回来了。那拿破仑的这些事儿，大家都知道了。我再来说两个更加极端、反转更快的例子。话说，在16世纪的那不勒斯，一个渔夫被暴乱者推上了皇帝的宝座。可是他上去之后呢，是胡作非为、残暴无比。最后呢，如同一条疯狗一样的，在大街上被众人打死，尸体被割掉头颅之后，丢进了护城河里面。结果第二天，不知道什么原因，剧情就反转了。无数人拿着火把去找他的尸体，找到之后呢，披上黄袍，隆重的安葬于教堂之内。他穿过的衣服被人们撕成了碎片，当成圣物给拿回家去收藏了。就连他走过的泥土也变成了护身符的原材料，需要用黄金来计价。这是第一个例子。第二个例子啊，是一名女犯人，她因为投毒杀死了七个人，被判死刑。可在行刑当天，她的美貌征服了所有的人。人们的感情在这一瞬间就逆转了，开始同情他，并且切齿痛骂要处死他的那些人。这种惋惜很快就变成了崇拜。虽然这个女人啊还是被烧死了，但是就在当天晚上，她变成了人们口中的圣女。她的骨灰以及烧焦的木头全部被收集了起来，人们觉得这些东西可以帮助自己抵抗巫术。从这些例子啊，我们可以反馈到群体的历史观是多么的善变而混乱，从来没有什么明确的标准，就是凭借想象力以及群体的好恶来评判一个人，而这样的结果呢，又被当做是历史载入了史册。那当我们这些后人面对当年那些众说纷纭的记载的时候，能够得出的结论，或许就是当年的那些所谓精英或者是暴君，其实从来都没有真实的存在过。他们从来都是为了满足群体心理需要而被杜撰出来的。除了神话之外啊，历史并没有多少保存其他记忆的能力。最后呢，我们再来看看群体的道德。如果说啊，我们把道德定义成为压抑自己内心的冲动，能够尊重长期的社会习俗，那么群体肯定是没有道德的，这毋庸置疑。但是呢？如果我们口中的道德还包含舍己为人、不计名利、勇于献身和对理想的渴望等等这些品质的话，那么群体它会表现出非常高的道德境界。我们在之前啊，总是在列举群体杀人放火、无恶不作的反面例子。我们再次回到当年法国大革命的现场，雅各宾党人杀了成千上万的人，甚至都嫌断头台杀得太慢了。直接让犯人列成方阵，然后用大炮轰击，都杀到这般血流成河了。然而人们把从死者身上搜罗到的像是钱包、首饰这些贵重的东西，通通都放到了会议桌上，而不是揣进了自己的口袋当中。你看，这样的行为是孤立个人很难做到的。群体对于个人有极强的道德净化作用。乐庞的很多动见啊，都是极其的深刻的。他说。当群体以名誉、光荣和爱国主义作为口号的时候啊，对于群体当中的个人影响是非常巨大的，甚至让个人慷慨赴死都没有问题。当年教皇以基督的名义发动民众东征，激发了无数人的奉献精神，平民变卖财产购置刀剑，强盗金盆洗手，封建领主停止敛财，底层人民的抱怨也消失了。所有人的心目中只有一个为上帝而战的念头，而其他的想法已经不再重要。同样的，当欧洲第一次反法同盟大举进攻法国的时候，雅各宾党人振臂高呼，引来了无数民众志愿参军抗击联军。那当我们回顾历史，群体为了自己只有一知半解的信仰和观念，便可以英勇面对死亡；也只有群体才能够表现出如此伟大的献身精神。理性个人的本能是趋利避害，这是个人行动的最大动机。但是，这种利害算计是不可能成为整个群体的强大动力的。说到这里啊，我想我们应该能够更加理解，在解读《未来简史》的时候，最后提到的一个启示。我当然愿意从我们想象的共同体当中寻求生命的意义，但是。如果这个共同的想象却要我付出生命的代价的时候，那对不起，我不能答应。好了，那因为时间的关系，对于本期节目的总结，我放在下期节目的开头再来说。今天就为您分享那么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。